0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast, heute ohne Christoph, sondern nur mit mir, mit Michael Trautmann. Meine Stimme ist etwas lediert. Ich komme gerade von zweieinhalb Tagen New Work Festival, Straight Outer Eimsbüttel. Ähm, war dort zu Gast, durfte dort ein bisschen mitmachen. Und ich habe hier die, würde ich mal sagen, Macher dieses Festivals bei mir sitzen. Und ich bitte euch ganz kurz, euch einmal nur mit Namen vorzustellen. Wen habe ich denn hier in der Kabine heute?
1: Hi, ich bin Alena. Ich bin Katrin.
0: Moin, ich bin Julian. Und diese drei, wie man an der Stimme erkennt, jungen Menschen, haben bei der Firma Beiersdorf etwas auf die Beine gestellt, was für mich vorbildlich ist, nämlich aus der Truppe heraus, aus, dem, aus der Firma heraus, ohne den Auftrag dazu zu haben, eine Idee entwickelt, das Thema New Work, was dort überall im Unternehmen auch schon spürbar ist, mal mit einer größeren Idee zu klammern, und dann einfach mal so die Idee gehabt, lass uns doch mal ein New Work Festival machen und nicht irgendwie einen halben Tag, sondern gleich zweieinhalb Tage. Und das äh, war wirklich fantastisch. Wir kommen gerade von der letzten Session und das war, das war der Grund, warum wir heute hier sitzen und einen Podcast machen. Wer möchte anfangen? Wer möchte erzählen, wie die Idee entstanden ist? Julian?
2: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, also äh, ich, was ich bei Biasoft immer ganz witzig finde... Ähm, wir machen eigentlich ziemlich viele coole Sachen und auch schöne Sachen und auch sehr neue Sachen. Nur manchmal hat man den Eindruck, es wissen nicht immer alle und auch nach außen wissen es nicht wirklich alle. Und ähm, ich habe eben gesehen, okay, wir machen sehr viel auch im Kontext New Work. Wir haben viele Initiativen zu digitalen Transformationen, ähm, zu Technology, aber auch zu agilen Projektmethoden, wo schon viele Leute das wirklich machen. Und ich dachte mir, okay, warum haben wir da nicht so ein bisschen das Selbstverständnis, dass wir das auch wirklich tun und warum sind wir auch vielleicht auch ein bisschen stolz darauf? Und dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, warum äh, wollen wir das nicht einfach mal starten? Und habe auch über Working Out Loud, was ja heute auch Thema war, eine eine Grassroot-Initiative gegründet und erstmal gefragt, okay, wer hat Bock, wer will mitmachen bei bei Working Out Loud, weil ich habe mich lange mit mit digitaler Transform äh, mit digitaler Kollaboration beschäftigt. Und ähm, wir haben jetzt eigentlich, die Tools passen alles, die Technologie ist da, aber manchmal hat man den Eindruck, die Kultur fehlt noch. Und äh, nachdem ich mich damit beschäftigt habe, bin ich eigentlich dazu gekommen, dass ähm, working, out loud, working Out Loud uns hier helfen kann. Und deswegen habe ich einfach mal bei unserem internen Social Network Yammer das einfach mal rausgepostet und gefragt, hey, wer hat Bock? Und war super erstaunt, dass da wirklich hunderte Kommentare waren, auch international, äh, da das Interesse da war. Und dann dachte ich, Mensch, das klappt ja doch ganz gut kulturell hier äh, ein bisschen äh, zumindest. Also man kriegt die Leute doch äh, und auch außerhalb des Headquarters. Und dann haben wir so eine Evangelist-Gruppe gebildet mit Working Out Loud und ähm, dann hatten wir die crazy Idee, äh, warum holen wir nicht John Stepper dazu? Äh, Think Big, ja, den Guru, ähm, weil wir den auch sehr inspirierend finden und äh, deswegen haben wir gesagt, okay, machen wir. Und dann kam das so super motivierendes Team immer weiter und dann dachte ich mir, Mensch, komm, jetzt... Mein, sag ich jetzt einfach, wir drehen jetzt mal richtig durch und äh, haben dann gesagt, okay, warum machen wir nicht ein New Work Festival draus und machen das als Finale mit, mit John Stepper und dann haben wir eigentlich alle an einen Tisch geholt äh, und gesagt, okay, alle äh, Sachen, die wir jetzt schon machen aus dem Campus, aus dem Digital Digitalteams, aus unserer IT, BSS, die schon relativ viel mit agilen Projektmethoden arbeiten, aber auch die Technologien eben enablen, äh, holen wir die alle an einen Tisch und planen dieses Festival eben über, über zweieinhalb Tage und es wurde halt größer und größer und das Besondere war eigentlich, wir haben dann diese Idee gepitcht und dass sowas auch machbar ist. Also wir hatten die Idee, haben dann das erstmal bei uns im Team vorgestellt, wo auch unsere Chefinnen uns da wirklich super unterstützt haben und das ging dann auch bis zum HR-Vorstand. Da haben wir es dann zweimal gepitcht und der sagt auch, finde ich gut, hat uns dann nochmal zurückgeschickt mit Verbesserungen, was ja auch sehr wertvoll ist. Und dann haben wir eben gesagt, okay, wenn ihr das wirklich machen wollt, dann müsst ihr auch Herrn De Löcker, unseren CEO, davon überzeugen, da das Bayern zu holen. Und dann haben wir das auch noch gemacht äh, und das, das hat auch geklappt und er hat das auch sehr ähm, gewertschätzt, dass wir das machen und war da wirklich ähm, total ähm, ja, äh, unterstützend dabei und ähm, hat gesagt, okay, ähm, ihr, ihr kriegt ein bisschen Geld. Es war jetzt gar nicht so, dass wir da wirklich super viel Geld ausgegeben haben im Verhältnis, kann man wirklich so sagen. Äh, es ging auch mehr um das Involvement eines jeden und dann hatten wir eben dieses tolle funktionale Team, was halt innerhalb dieser zwei Monate jetzt wirklich dieses Festival geschrubbt hat. Und ähm, ja, ich, also ich hatte jetzt von vielen auch gehört, ihr, wir brauchen uns da gar nicht zu verstecken so von dem Content her oder von, dem, von, dem, auch von der Aufmachung her äh, kann das wirklich mit relativ großen, bekannten äh, New Work Konferenzen mithalten. So. Und da haben wir wirklich ein zweieinhalb Tage buntes Programm auf die Beine gestellt mit, different, äh, mit verschiedenen Sessions, Keynotes und so weiter.
0: Was habt ihr beide gedacht, als ihr die Idee zum ersten Mal gehört habt? Habt ihr gesagt, hey, du spinnst, das geht nicht so schnell oder wart ihr sofort Feuer und Flamme?
1: Ich, ich war relativ unsicher, ehrlich gesagt. Ähm, ähm, ich ja, bin in so ein Meeting gekommen, ich bin noch nicht so lange bei Bayersdorf, viele Gesichter, die ich vorher noch nicht so gesehen hatte und äh, plötzlich ist da dieses Jahr, lass mal so ein Festival machen. Und ähm, habe mich aber sehr schnell anstecken lassen von der Begeisterung und von dieser Energie, die da einfach in dieses Festival gesteckt wurde, von der Leidenschaft. Und was ich richtig, richtig cool fand, war, als die Idee dann erstmal auf der Straße war, dass so viele Teams gesagt haben: Hey, ich finde das so cool, was ihr da macht. Ähm, ich mache in meinem Team auch irgendwie agile Methoden, ich habe ein cooles Projekt, was läuft und ich will unbedingt mitmachen, ich will das teilen mit meinen Kollegen, ich will denen das zeigen und ähm, ich, also wirklich mitreißend, begeisternd und echt eine coole Sache.
0: Sehr schön.
3: Ja, also ich war auch direkt, äh, also ich war wirklich vom Start an Feuer und Flamme dafür. Ich erinnere mich auch noch sehr genau an den Tag, als Julian mich da kurz äh, zur Seite genommen hat und so meinte, äh, weißt du was, New York, wir machen das als Festival. Und ich war so, ja, auf jeden Fall, das kann ich mir total vorstellen ich habe da richtig Lust zu, just say yes und äh, wir hatten uns ja im Vorfeld auch schon enger dazu ausgetauscht, ähm, ich habe in meiner Rolle damals noch als HR-Kommunikation, als Beauftragte sozusagen, ähm, mich auch sehr viel damit auseinandergesetzt. New Work ist ein, ist ein Buzzword einerseits, aber es ist einfach out there. Und was passiert bei Bayersdorf in dieser Hinsicht? Ich wusste auch so von Bits and Bobs, dass da ganz viel ist. Aber was mir auch immer so mit der strategischen Kommunikationsbrille dann so ein bisschen gefehlt hat, war, der ähm, Spirit ist das eine und das ist eigentlich auch fast das Wichtigere, aber trotzdem, ähm, was ist denn unsere Haltung auch dazu? Also du kannst ja, Spirit inspiriert das auch, ne? aber du brauchst ja auch erstmal so eine gewisse ja, eine Idee davon, wie mache ich es greifbarer. Und äh, das haben wir uns jetzt dann eben so bottom up äh, tatsächlich mit dem New York Festival äh, so richtig eine, eine Welle geschlagen, glaube ich.
0: Jetzt muss ich mich einmal outen. Ich hatte die drei vorher ganz sauber gebrieft und habe gesagt, ihr macht erstmal eine Vorstellungsrunde, eine richtige. Ihr erzählt kurz, wer ihr seid. Und ich war immer noch so im Brass von diesem Festival. Mich hat das auch so getoucht. Deswegen machen wir es jetzt, holen wir es nochmal nach, bevor wir jetzt in die Details einsteigen. Jetzt erzählt ihr jeder nochmal ganz kurz, wie ihr überhaupt ähm, ja, die Person geworden seid, die ihr heute seid. Nicht ganz so ausführlich, wie wir es sonst machen, weil wir ja so eine große Gruppe sind. Aber wie seid ihr zu Bayersdorf gekommen? Was ist eigentlich eure genaue Rolle? Weil ihr seid ja nicht... Äh, dort eingestellt worden, als organisiert mal ein New Work Festival, sondern ihr habt ja ganz andere Rollen. Fangen wir vielleicht wieder bei dir an.
1: Ich bin zu Beiersdorf gekommen ähm, für das Projekt Campus, also New Work in einem neuen Gebäude, in einem neuen Headquarter, in einer neuen Arbeitswelt, ähm, die viele Dinge bei Beiersdorf äh, berührt. Ähm, es, ist, es sind nicht nur die Arbeitsplätze, sondern es ist auch das, wie wir miteinander arbeiten, ähm, und ich bin zu Beiersdorf gekommen, um die Mitarbeiter zu begleiten, um mit auf diese Reise zu nehmen. Ähm, wir als Campus, wir machen die Nutzerperspektive dieses neuen Headquarters und des neuen Campus. Und wir machen das in einem partizipativen Prozess. Also das heißt, wir laden partiell, ähm, Mitarbeitervertreter, also Gruppen oder Leute aus unserem Change-Netzwerk, die Co-Kreatoren, Kommunikatoren ein, mit uns diesen Campus gemeinsam zu gestalten. Und manchmal machen wir auch Umfragen, wo alle Mitarbeiter sich einbringen können. Und ich bin zu Beistroff gekommen, um diesen Prozess mitzugestalten die Mitarbeiter auch mit auf die Reise zu nehmen und das Change-Management für den Campus zu machen.
0: Mhm. Und ist dein Background eher, dass du aus diesem soziologischen, psychologischen Thema kommst oder bist du Architektin oder was ist dein Background? Wie bist du?
1: Nee, mein Background, Background sorry, ist ähm, äh, ganz klassisch Business. Also ich habe BWL studiert, war dann in einer Unternehmensberatung, wir haben viel Reorganisation und Restrukturierung gemacht. Super spannende Zeit, kann ich jedem auch empfehlen, das nach einem Studium zu machen. Ähm, und habe dann hab dann aber gemerkt, dass äh, wir die Mitarbeiter nicht genug einbeziehen in diese Prozesse. Und es sind alles Dinge, die die Mitarbeiter aber sehr hart auch betreffen. Und ähm, habe ähm, während des Studiums schon so eine Leidenschaft für das Thema Change Management entwickelt. Habe meine Masterthesis damals auch darüber geschrieben. Und ähm, ich war in einer kleinen Beratung, das ist ja immer recht dankbar, wenn man da so ein Thema hat, für das man brennt, dann... Äh, und da einen ganz guten Case zu präsentiert, kriegt man eben auch die Möglichkeit, das mit aufzubauen. Und das habe ich meiner, bei meinem ehemaligen Arbeitgeber gemacht. und ja
0: Super, wir so. kommen auf jeden Fall nachher nochmal auf dieses große Projekt Campus zurück. Es mhm. hat einen großen Impact auch, glaube ich, auf alles das, was zum Thema New Work gerade bei euch läuft. Aber wir machen mal weiter mit Katrins Geschichte.
3: Meine Geschichte ähm, ja, beginnt mit meinen Eltern, mit dem Tag 1, ähm, die mich äh, natürlich sehr geprägt haben, so wie jeden von uns, ähm, ob man will oder nicht. Und ähm, ja, sie haben mich immer unterstützt ähm, mit allem, was ich getan habe, auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass wir, also haben wir auch viel dann drüber gesprochen, dass ich sie mit vielen Entscheidungen auch, ich sag mal, überrascht habe an einigen Stellen so über das Leben hinweg, aber ähm, da ist eine ganz enge Verbindung und das äh, hat mir immer sehr geholfen und ähm, ja, dann eine dieser Entscheidungen auch, äh, was was zu was zu machen, was sie jetzt auch ein bisschen überrascht hat, war zunächst dann das Studium. Das, ähm, Sozialökonomik äh, war das, also Soziologie und äh, Kulturwissenschaften, Sprachen, war für sie dann auch erstmal so, hm, ja, was, was macht kann man, man damit? damit machen? Genau, der Klassiker äh, damals auch immer noch. Ähm, aber ich äh, hatte irgendwie, auch da bin ich so meiner Intuition gefolgt, wie ich jetzt rückblickend eher feststelle. Also damals habe ich immer so noch mehr das Gefühl gehabt, ja, ich mache das sehr überlegt auch. Aber jetzt, wenn ich so zurückschaue, ähm, so diese Entscheidungen, die ich dann getroffen habe, die waren schon sehr äh, intuitionsgetrieben auch und äh, so, ähm, haben mich jetzt dahin gebracht, wo ich heute bin. Also nach dem Studium bin ich dann äh, da auch schon verschiedene Stationen gemacht und dann bei Bayersdorf fest angefangen habe ich vor knapp sechs Jahren und äh, erstmal mit der Finanzkommunikation, also immer aber schon äh, Corporate Communication und äh, dann zwei Jahre HR-Kommunikation. Ähm, ja, und ähm, jetzt äh, dann mit dem New Work Festival hat das da so nochmal seinen, seinen Höhepunkt jetzt äh, gehabt, äh, wo ich mich da auch nochmal mit äh, vollem Herzen einbringen konnte.
2: Super. Julian, deine Geschichte? Ja, ich äh, bin Rheinländer, im Herzen und auch wirklich, also ich komme aus dem kleinen Städtchen Remagen, bin da relativ schnell hingezogen, also habe dann da über 20 Jahre gewohnt. Ich würde auch sagen, meine Eltern haben mich sehr geprägt, die haben immer gesagt, ihr könnt auf jeden Fall das machen, was ihr wollt und wir unterstützen euch auch auf euren Wegen. Ich habe einen Zwillingsbruder, der ist fünf Minuten älter als ich, da habe ich ein sehr gutes Verhältnis, aber auch zu meinem älteren Bruder, der ist vier Jahre älter. Also wir hatten immer vier Männer zu Hause und das war natürlich auch nicht immer einfach für meine Mama, aber ähm, genau. Und ähm, ja, dann... Ähm, Irgendwann stand nach dem Zivildienst zur Debatte, okay, ähm, wo geht's hin, was willst du machen? Ähm, ich wollte gerne was machen, ein bisschen mehr zum Anfassen, also wollte ich eine Ausbildung erstmal machen und ähm, habe dann nach dem Praktikum gesucht, entweder Wiesbaden oder Hamburg, da war für mich relativ klar, okay, weil das waren so Optionen, äh, ab nach Hamburg und äh, habe dann da eine genau Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann im East Hotel gemacht, war dann da auch erstmal Event-Manager, das war eine sehr, sehr spannende Zeit, habe da dann auch mit einem Kumpel aus dem Studium zusammen, ich habe dann nachher angefangen WWL zu studieren, nachher auch noch Partys veranstaltet, teilweise in ganz Deutschland, das war so eine kleine Entrepreneurial-Zeit in meinem Leben und parallel habe ich auch schon bei Bayersdorf extern gearbeitet, also habe dann wirklich so IT-Tool-Management gemacht und Party-Business, das war auch eine spannende Zeit und mir äh, ja, habe dann auch äh, natürlich die endgültige Erlaubnis bekommen mit meiner Hamburger Dern als Frau und meinem Sohn, der hier geboren wurde. Äh, bin dann eben in Hamburg sozusagen gelandet, genau. Super. Und angekommen. Also ganz spannende
0: Geschichten, die euch in dieses Unternehmen geführt haben. Und für mich als jemand, der jetzt seit was mehr als 20 Jahren in Hamburg wohnt, Bayersdorf immer mitverfolgt hat, begleitet hat, also einfach aus Interesse immer auch wieder Kontaktpunkte beruflicher Natur hatte. Als ich den anderen von euch bekam und ihr mich fragtet, ob ich mir vorstellen kann, in irgendeiner Form mitzuwirken, musste ich mir echt die Augen nochmal reiben. Also weil ich fand das so spektakulär zu hören, dass diese Initiative eben nicht eine Top-Down-Geschichte ist, sondern ähm, wir haben vorhin schon so drüber gelacht. Einer, einer der Vorstände hatte gesagt so von so ganz einfachen Leuten äh, sei halt die Idee ja. gewesen das war war aber völlig in Ordnung war auch jetzt gar war ja Übersetzungstechnisch, ich. aber ja. ihr habt ihr habt ihr habt's auch auch äh, locker genommen aber letztendlich sind wir alle einfache Leute jeder für sich genommen äh, nackt ist ein einfacher Mensch und das ist auch überhaupt nicht schlimm überhaupt nicht despektierlich aber ich fand gerade das eben die die das spektakuläre daran die Zeit die ihr gebraucht habt aber ich würde gerne mal noch mal hören wie wie dann ähm, aus so einer Idee, dann die Umsetzung wird, ne? Weil ihr habt ja alle einen Fulltime-Job. Ist ja nicht so, dass ihr jetzt irgendwie sagen könnt, okay, ähm, liebe Chefin, ich bin jetzt die in die nächsten zwölf Wochen mal raus. Sondern ihr macht das nebenbei. Und wie habt ihr das organisiert? Wie habt ihr, wie habt ihr euch aufgestellt? Wie habt ihr die fehlenden Skills rangeholt? Erzählt mal so ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen, was so, was so passiert ist in diesen zehn, zwölf Wochen, bevor wir dann auch noch auf die Inhalte eingehen.
2: Ja, also ich kann gerne anfangen, weil ich habe dann sozusagen ähm, das Commitment auch äh, von aus dem Campus-Team sozusagen, dass, dass wir das machen können. Wir hatten auch das Commitment, dass wir da natürlich nicht 100 Prozent der Ressourcen drauf arbeiten können, aber dass wir das machen können und auch erstmal fokussieren können. Ähm, also das war schon da von uns dreien sozusagen, da wirklich die, die Manpower und dann habe ich einfach gefragt, wer hat Bock, wer will, oder wir haben auch akquiriert, wer will mitmachen, was macht Sinn, haben habe einfach ein Teams aufgesetzt, wo man dann eben sich, sich digital austauscht, haben so fix eingestellt und immer alle eingeladen und dann haben wir das sehr agil ein bisschen nach, nach Scrum Methodik gemacht mit einem Backlog, der war immer viel zu voll <lacht> und immer jeder hat dann ständig auch mobil das da reingepackt, was was gemacht werden muss und wir haben uns dann natürlich sehr selbst organisiert das gemacht. Ähm, natürlich hatte ich immer auch aus meiner Projektleiterrolle so ein bisschen dieses Backlog oder wir beide auch, du dann später auch, Alena, äh, dieses Backlog im, im, im Hinterkopf und guckt, okay, wir müssen das noch machen und das noch machen und dann haben wir so ein bisschen Pakete äh, verteilt bei uns beiden sind dann immer bei Katrin und mir die Feen so ein bisschen zusammengekommen. Wir haben immer relativ viel entschieden auch, was dann entschieden werden muss. Aber haben auch viele mal diskutiert, so. Und, und, und Alina hat sich dann hauptsächlich so ein bisschen um den Schedule gekümmert. Weil was wirklich echt immer so ein Pain war, war, wir, wir, also eine kleine Anekdote mit diesem agilen auch wir haben diese dieser Schedule ja das war echt immer so ein Pain weil wir wollten einen schicken coolen Schedule haben der designed ist wir haben echt einen super Werkstudenten der dann einen Top Job auch mit dem Logo gemacht und dann hat dann und nicht lesen
0: konnte sagen. wenn ausgedruckt hat weil zu viel Farbe drauf war ja
2: einmal das aber äh, das Problem war auch einfach der war sowieso nach zwei Minuten wieder äh, alt weil wir dann noch mehr Leute und und noch mehr Involvement hatten und deswegen habe ich immer gesagt es reicht jetzt wir machen das auf SharePoint ja dass da alle drauf kommen können das ist transparent und das ist Single Point of Truth weil das war echt nachher ein Problem ja. dass immer alle andere Informationen hatten und wir gesagt, jetzt und wenn wir den irgendwann schick machen wollen, dann zwei Stunden vorher. So, und das war, mhm. war ganz witzig.
0: Was ich wirklich toll fand, ich habe es ja mitverfolgt, auch wie das Programm entstanden ist, ähm, dass es euch ja wirklich gelungen ist, ganz tolle Interne. Äh, Referentinnen und Referenten zu bekommen, äh, aus unterschiedlichen Bereichen, Case Studies, äh, Transformationsgeschichten. Ähm, mir ist aufgefallen, dass die sehr, sehr offen waren, die wirklich ähm, die Sachen geteilt haben. Ihr habt Externe dazu gehabt. Wie, wie bist du so oder wie seid ihr so auf den Schedule gekommen? Wie, wo kamen die Ideen her für die Sprecher? Ähm,
3: das... Äh hat sich irgendwie, das, ist, das klingt irgendwie so seltsam, was hat sich tatsächlich einfach ergeben. Das hat, war dann irgendwann so ein gewisser Selbstläufer. Also waren so im, im Kernteam ganz zu Beginn erstmal als wir uns überlegt haben, okay, New Work at Biosdorf, was fällt uns denn selbst dazu ein? Dann hatten wir da ja schon mal so äh, unsere Kontakte, haben da unser Netzwerk schon mal angezapft und die so mal gefragt, ja, könntet ihr euch vorstellen, da irgendwie mit involviert zu sein? Und dann, äh, als dann auch die Projektgruppe immer, die ist ja auch noch immer gewachsen dann so uh, on the way und uh, dann kam immer wieder nochmal, ach ich hätte da noch eine Idee und uh, ich war neulich da mal auf, auf einer Konferenz, da kenne ich noch uh, XY und so hat sich dann, hat dann eins das andere ergeben. Mhm dass wir dann später, wie Julian gerade schon angedeutet hat, äh, ähm, wo wir dann Alena auch so sagten, hä, ja, wir haben jetzt mal alles so gesammelt, äh, was wir so an potenziellen Sessions haben, aber jetzt müssen wir es auch noch mal irgendwie klustern. Ähm, und ich bin also ich bin jetzt noch total beeindruckt, was das wie umfangreich dann auch letzten Endes jetzt äh, die, die, die
1: Sessions waren, auch ja. die Themenvielfalt. Und also ich glaube insgesamt von dieses ähm, Festival hatte so ein bisschen das ähm, Geheimnis, dass oder alle Leute, die daran mitgearbeitet haben, hatten einfach Bock. Und dadurch ist das so ein Selbstläufer geworden. Jeder war, ah, ich habe noch die Idee, okay, ich kümmere mich drum. Ah, ich kann das und das besonders gut, das bringe ich jetzt ein. Und das war sowohl im Projektteam so, aber auch einfach bei den Leuten, die sich gemeldet haben und halt gesagt haben, hey, super, ich mache mit. Ich kann das und das, das kann ich bieten fürs Festival. Und äh, ich denke... Ja, so ist da halt eben aus dieser Idee innerhalb von acht Wochen ein Festival
0: geworden. Ja, was ich sehr bewundert habe, ist, äh, wie breit ihr das auch angelegt habt. Ne? Also wenn wir mal an den ersten Tag denken, ähm, relativ schnell dann das Thema Purpose kam. Ähm, der Brett White von äh, Bright House, Bright House, Bright House ja. einer Boston Consulting-Tochter, der das auch sehr... Sehr toll eröffnet hat mit dem, mit dem Zitat von Mark Twain und das so als Quiz gemacht hat. Ne? Welches waren die beiden wichtigsten Tage in eurem Leben und alle überlichten so? Äh, Hochzeit, Geburt des Kindes. Und er dann mit diesem Mark Twain-Zitat kam, der wichtigste, oder die beiden wichtigsten Tage deines Lebens waren einmal deinen Tag, an dem du geboren bist, und der zweite, an dem du herausgefunden hast, warum du geboren bist. Ne? Und damit also diese eigentlich alle berührt hatte und und, und dann sehr schön auch an Beispielen aufgezeigt hat, warum Purpose eben nicht ein Modethema ist, sondern eins, was wirklich einen Unterschied macht, ne? auf individueller Ebene, aber eben auch auf äh, firmebene ähm, Das Das fand ich stark und dann eben über Organisationsthemen, Leadership, hin zu Tools, ähm, Entrepreneurship in einem Konzern, also viele, viele Sachen. Ähm, aber ich wollte gerne von euch mal wissen, was waren so die Themen, die euch am meisten bewegt haben, wo ihr gesagt habt, wow, zum Glück haben wir die Person oder zum Glück haben wir das da gehabt. Ich weiß immer schwer, aber vielleicht, dass jeder mal so ein, zwei Dinge nennt, die ihm besonders gefallen haben oder ihr.
1: Mir haben die, ich will jetzt nochmal Werbung machen, mir haben die internen Sessions besonders gut gefallen. Also insbesondere eine Session von einer Führungskraft aus der IT, die halt ähm, gesagt hat, okay, ich merke, mein Team braucht was anderes als das, wie es aktuell ist. Also sich mit seinem Team intensiv auseinandergesetzt hat und gesagt, alle Strukturen aufgebrochen wurden und die einfach sehr mutig gesagt haben, okay, wir versuchen das jetzt einfach mal und wenn das ähm, so neue Führungs- oder beziehungsweise ohne Führungsstrukturen ähm, wir führen neue Rollen ein und jeder ist so ein bisschen mitverantwortlich und jeder macht halt das, was er gut kann und das, ähm, worauf er Lust hat und wir probieren das jetzt mal und die damit auch sehr gut fahren, aber ich finde es als Führungskraft sehr mutig, das hm. zu tun, diesen Schritt zu tun und auch dafür verantwortlich zu sein.
2: Und da Jörg jetzt bestimmt zuhört, würde ja. ich auch mal sagen. Ja, Jörg, er das, ist ein äh, Hörer äh, unseres Podcasts. Ja er genau. äh, hat bestimmt alle Folgen schon gehört. Ja, die Hälfte hat er mir jetzt. Die Hälfte. Hälfte, okay. Was ich also schon ziemlich <lacht> zuhört, ja. unbedenklich
0: finde. Ich. Nein, und ich, was ich auch vielleicht, wenn ich es ergänzen darf, hat mich auch echt äh, geflasht, ähm, auch die Art, wie er es präsentiert hat mit seinem Team und mir ist ein Satz hängen geblieben, dass ähm, die es keine Teamleiter mehr gibt, sondern dass es eine Coachrolle gibt und dass die, äh, das Team sich jedes Jahr einen neuen Coach aussuchen kann von den Coaches, die es gibt. Also das ist quasi nicht mehr, du wirst geführt von, sondern du kannst dir ja aussuchen, von wem du gecoacht wirst, das mhm. fand ich, fand ich ja. spektakulär.
3: Und daran kurz auch noch anknüpfen, das fand ich ähm, an dem letzten Tag dann auch nochmal super, als es in einer Session, in der es ja dann um Working Out Loud ging, äh, wo wir dann später nochmal kurz darauf eingehen, äh, konkreter, dass äh, eine dass eine Kollegin dann aus dem Marketing nochmal das Wort ergriffen hat äh, im Rahmen von der Ask-me-anything-Session und das auch nochmal angesprochen hat vor dem ganzen Publikum, dass sie dort war bei dieser Session von Jörg und äh, total geflasht davon war, dass, weil sie keine Ahnung hatte, dass das hier schon gemacht wird und äh, wie, wie das läuft und wie offen damit umgegangen wurde, auch vor allem von, von, dem, von den Seiten äh, des Teams. Und äh, ja, dass sie sich wünschen würde, dass wir das noch noch dass man dass das zeigt. Man kann das nicht immer, man muss das nicht immer one fits all einmal über das ganze Organisation gießen, sondern das können die Teams für sich auch äh entscheiden oder man, man kann einfach mal gucken, das ausprobieren, und ja, das probieren, Sinn ja. macht.
0: Und dann teilen und, ja, und, und genau. gucken, dann können andere Organisationseinheiten ja. gucken, passt das für uns oder nicht und es auch probieren, genau.
3: Und ja. das war ja auch gerade unser Ziel, dass wir da Transparenz drüber schaffen, was alles so schon da ist, in ne? der Organisation ja. schon ist. Ja. Und ich glaube, das war so mit der größte Aha-Effekt, also für mich persönlich auf jeden Fall tatsächlich, aber ich glaube auch für... Die, die ganzen Leute, die die da waren. Also wir hatten ja in jeder Session wirklich ein quasi komplett neues Publikum wie das ja. sitzen. Das auch über alle Hierarchie und Altersstrukturen hinweg. Das war schon mhm. echt toll zu sehen.
0: Ja, ich möchte von dir auch gleich noch, noch inhaltlich, also außer, dass du diesen Kommentar toll fandst, auch noch was hören. Aber ich, vielleicht, weil du es gerade angesprochen hast, das war, glaube ich, eins der Erfolgsrezepte, dass ihr, ihr habt ja verschiedene Bühnen gehabt, ähm, auch bewusst die nicht äh, so groß gewählt, weil ich, also wir wollen, dass das äh, voll ist, wir wollen, dass sich das irgendwie auch intens anfühlt. Das war, glaube ich, sehr gut gelungen und habe dann auch zwischendurch mal eine Stunde Pause gehabt, so sodass äh, eigentlich niemand dass sich verpflichtet fühlte, ich muss da jetzt von morgens bis abends sitzen, sondern ich kann mir einzelne Sachen aussuchen. Mhm. Dann habt ihr ja von der größeren Bühne aus, äh, das habt ihr gestreamt. Das heißt, sehr viele Menschen, da gehen wir auch gleich nochmal drauf an, haben es auch dann quasi an ihren äh, Geräten verfolgen können. Ihr werdet es auch später noch zur Verfügung stellen. Also es war, glaube ich, ein Teil des Erfolges. Aber was hat dich inhaltlich, was, wo bist du inhaltlich,
3: äh, inhaltlich berührt worden? Ähm, ich kannte die Inhalte da dann zwar schon ein bisschen, weil ich da auch äh, vorher schon mit drüber kommuniziert habe. Ähm, das war, aber es war trotzdem nochmal schön, dass eben in so einem äh, ja, direkteren, in der direkteren Interaktion mit dem Publikum dann so zu erleben. Das war einmal die Session von unserer Unit Oscar und Paul zum 8x4 Total Reset. Das fand ich sehr cool, was auch nochmal sehr inspirierend war, wie wir, was es noch für Möglichkeiten gibt, zusammenzuarbeiten tatsächlich. Erzähl mal, ja. was, was war das Besondere? Das... Also es wird ja viel davon auch mal geredet, äh, ja wir müssen anders zusammenarbeiten, aber letzten Endes trabt man dann immer so einzeln los und setzt sich viel zu spät zusammen und äh, hat auch manchmal so ein bisschen Scheu vielleicht, zu, also ich kann, ich kann das auch aus eigener Erfahrung sagen, dass man ungern zugibt, dass man da und da eine Wissenslücke hat. Das, wird einem, das kreidet man sich selber dann auch manchmal so als mangelnde Kompetenz irgendwie an, aber das stimmt ja gar nicht. Das ist ja auch eine Stärke, das zugeben zu können und sich dann die Leute auch dazu zu holen, die darin eben ohnehin schon gut sind, weil das deren Flow-Topic ist. Und das, finde ich, haben die nochmal sehr inspirierend auch gezeigt, wie sie das von Tag 1 an machen. Und dann die andere... Entrepreneur-Geschichte, das sind eigentlich zwei, weil es war dann noch Jung noch mit, mit Gammon, das fand ich auch nochmal äh, toll, weil diese Geschichte… Äh, also die Unternehmer auch, im Unternehmen, genau. ne da das wirklich wie ein Startup ja, führen konnte. richtig. Ne? Ähm, und der, das, das war so interaktiv, es wurden so viele Fragen gestellt, wie ich es in keiner anderen Session erlebt habe. Also das war, das war auch richtig großartig. Ähm, und äh, dann die Geschichte mit der, mit der Butter, das, äh, das war wirklich auch cool, wo es wo, es, wo Kollegen zusammenkamen, deren äh, ursprüngliches Thema, bis auf bei einer Kollegin bei uns aus dem Sustainability-Team von Julia, ähm, aber nicht deren originäres Thema war, sondern aus der richtigen Leidenschaft heraus, dass sie darauf arbeiten konnten. Und das, dieser Funke, der ist auch, glaube ich, sehr stark übergesprungen. cool ja, Ich könnte noch
0: ja. zig weitere erwähnen
3: mit... <lacht> Ja, aber Julian.
2: Ja, ganz kurz, ich fand die Failing-Sessions auch sehr, sehr ja. inspirierend, weil ich glaube, das ist wirklich ein Thema, auch bei Bayersdorf, was viele Unternehmen wahrscheinlich haben, diese Fehlerkultur. Also wir sagen einerseits Verantwortung übernehmen, aber dann ist es auch okay, also Risiken eingehen, aber wenn da mal was nicht klappt, ist das in Ordnung, dann lernt man daraus und macht weiter. Aber dieses offen über Fehler reden, das äh, Kommt langsam und es ist besonders schön, dass wir diese Session auch nochmal gemacht haben. Und unsere CIO Barbara Sonnier hat dann wirklich sehr äh, authentisch einen, einen Fehler erzählt äh, in, in dieser Runde eben. Und auch Ramon Miert, unser äh, Vorstand, ein Vorstandsmitglied aus den Regionen, ähm, hat dann auch nochmal wirklich sehr, sehr authentisch äh, erzählt, was dann in seinem Leben so wirklich, äh, was er dann vielleicht auch besser machen würde. Und das war wirklich sehr inspirierend, dass wir überhaupt mal darüber gesprochen haben ja. und auch, was mich sehr gefreut hat, ich glaube, bei Bayerstoff ist vielleicht auch so ein deutsches Ingenieur-Ding, ich weiß es nicht, wir, wir streben immer nach Perfektionismus, bevor wir halt wirklich mal schnell zum Ergebnis kommen und ich, ich freue mich besonders, weil ich Scrum auch so mag, dass wir halt diese Scrum-Sessions angeboten haben, wo halt sich, wir haben zwei Crash-Kurse gemacht mit Elika. Ähm, danke auch nochmal an Elika und ähm, da hätten 40 Leute, haben wir mit gerechnet, dass sich maximal 40 Leute da im Raum finden und es waren jetzt zweimal 60 bis 70. Also da sieht man ja, dieser Need ist da und auch dieses Mindset zu sagen, wir, wir priorisieren, wir fangen erstmal an, wir bringen was auf die Straße und wir verbessern, verbessern es nachher, es ist nicht perfekt. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Thema, was ich, was ich richtig gut finde und was wir mehr brauchen auf jeden Fall.
0: Ja. Das, was du angesprochen hast, gerade mit dem Thema Failure, das ist mir aufgefallen, dass die Führungskräfte, die dort auf der Bühne standen oder überhaupt alle, die auf der Bühne standen, auch alle sehr offen damit äh, umgegangen sind. Wir hatten ja eine Session zum Thema äh, Leadership in the Digital Age, wo die äh, Chief Digital Officer von, von Chibo äh, erstmal einen kleinen Einblick gegeben hat und dann äh, aus der aus HR-Abteilung eine sehr hochrangige Managerin dann ihre Perspektive und die eben auch sehr, sehr offen äh, geteilt hat, wo sie, nicht gut war und wie wichtig ihr das war, dass ihre Leute ihr das gespiegelt haben. Ähm, sagt, es tat zwar weh, aber sie hat so die Chance gehabt, dann eben besser zu werden und ähm, das hat mir sehr gut gefallen, weil ähm, häufig hat man, wenn, wenn sich Firmen so einem Thema nähern, ähm, wie New Work und dann auf sowas wie eine Konferenz oder eine Tagung machen, sehr viel so Ideal-Cases, die von außen kommen, Sprecher, die von außen kommen, ist auch, glaube ich, gut, dass ihr euch auch von außen inspirieren lässt. Aber dieses ähm, Teilen von Erfahrungen, von äh, Projekten, die intern gelaufen sind und da eben auch den Mut zu haben, zu sagen, das und das ist aber noch nicht gut gelaufen. Da und da sind wir aber noch nicht gut. Ne? Ich fand das ähm, auch sehr spannend, dass der Ramon Mirth, der Vorstand, ähm, in seiner Story eben vorher auch uns einen Einblick gab, was so seine, seine ersten sieben Monate waren. Ne? Dass er dort eben sehr viel, sehr Positives gesehen hat, gesagt hat, so unglaublich freundlich empfangen wurde, aber auf der anderen Seite so das Gefühl hat, dass es eben viele Menschen gibt, die eben Angst haben vor Fehlern und dass diese Fehlerkultur eben noch nicht so da ist. Und sowas in so einer Runde, wo ja auch externe Gäste, ihr hattet ja auch, das fand ich auch sehr geschickt, auch Leute von draußen eingeladen, das macht das Ganze so, so glaubwürdig. Ja. Vielleicht erzählt ihr nochmal, wie... Was habt ihr jetzt, wie viele Menschen habt ihr eigentlich erreicht? Ihr habt das ja auch noch äh, innen gestreamt. Wie viele Leute haben, haben das mitbekommen, was ihr da gemacht habt in den letzten zweieinhalb Tagen bisher? Ist ja noch still counting.
2: Also, wir hatten, äh, wir hatten so eine äh, Gruppe dann für die Kommunikation, äh, wo wir dann immer äh, so jeder reingeschmissen hat, wie viele wir waren. Wir haben das jetzt mal überschlagen. Also, es waren in Personen bestimmt so 1500, 1700 Leute, kann man sagen. Und wir hatten, und äh, ohne heute jetzt nochmal, weil das war ja jetzt auch nochmal frisch heute, ich würde sagen, heute waren auch nochmal 250 da oder 200 vielleicht. Ähm, und dann haben wir äh, in den Streams, hatten wir pro Tag auch nochmal ungefähr 450 Unique Viewers äh, und heute wahrscheinlich auch nochmal so 200. Also man kann sagen, ob es jetzt die gleichen Personen sind, aber jetzt mal wirklich Touchpoints waren bestimmt so über 2000, 2500 locker. Ja, und das ist schon Wahnsinn, also da sind wir super, super stolz und froh drüber.
0: Was habt ihr so als, als Feedback äh, bekommen, also spontanes? Also ich habe viel, viel tolle Sachen mitbekommen, wie ihr gelobt wurdet, aber das haben ja unsere Hörerinnen und Hörer nicht mitbekommen. Erzählt mal ein bisschen, was so was so eure, eure spontanen Feedbacks waren, die ihr so bekommen habt. Vielleicht jeder erzählt mal irgendein Nettes, was er bekommen hat.
2: Ja, also ich kann sonst gerne anfangen, wenn ihr noch kurz <lacht> überlegen müsst. Hey, ja, <lacht> ich hatte das jetzt noch im Kopf, weil es heute gerade war, wahrscheinlich äh, deswegen. Ähm, also heute äh, nach der Session kamen eben äh, zwei zwei Damen auf mich zu und meinten, ähm, dass sie das so cool fanden heute und ähm, dass sie diesen Spirit so ein bisschen vermisst hatten eigentlich und dass sie jetzt wieder so richtig Lust auf das Thema haben und wirklich äh, jetzt wieder top also motiviert sind, sich mit diesem Thema zu befassen. Und das fand ich eigentlich ein sehr sehr schönes Feedback. Und äh, deswegen machen wir das auch auf jeden Fall.
3: Ähm, also ich, ich habe an mich herangetragen so worden, dass es eine sehr, sehr großartige Initiative war und vor allem äh, dass, also dass sie sehr überwältigt auch waren, wie, äh, ich hatte es vorhin schon mal kurz angerissen, wie umfangreich die Sessions waren. Also dass es wirklich so viele verschiedene Über 30, Themenfelder ne? 30? Ja, ja. Ja, so viele verschiedene Themenfelder äh, angerissen hat. Und äh, ja, also das war so das, was an mich da vor allem reingetragen wurde. Und dass es, dass sie es auch sehr schön fanden, dass es in so einem Nahbarn äh, ähm, Ambiente irgendwie auch passiert ist.
0: Ähm, ja. Cool. Hast du noch was?
1: Ja, ähm, und zwar ich glaube, es ist ein sehr persönliches Feedback, was mir jemand gegeben hat, aber das Feedback war, dass quasi bei der Person angekommen ist, dass wenn man was verändern will, dass man quasi einfach anfangen kann. Also wenn mich zum Beispiel die Meetings stören, die ich jeden Tag habe, dann kann ich selber mal hinterfragen, ob ich das jetzt annehmen muss oder vielleicht eine Rückfrage stellen, bevor ich auf Accept klicke und ähm, ich glaube, wenn wir da ein paar Leute mit erreicht haben, mit, mit diesem Gedanken, dass halt jeder kann was machen und ähm, ähm, wenn sich was bei Bayersdorf äh, verändern sollte oder dieses Thema New Work weiter wachsen soll, dann müssen wir da auch, muss da jeder Einzelne eben auch weiter wachsen und Darüber habe ich mich sehr gefreut.
0: Das ist die perfekte Überleitung zu dem Part, den heute Morgen euer Vorstandsvorsitzender äh, Stefan de Löcker gehabt hat, der ja, wie ihr euch auch sehr gefreut habt, den wunderbaren Hoodie, den ihr zur Veranstaltung kreiert habt, auch angezogen hat. Und er hat ja genau darauf abgehoben, ne, dass er diese Initiative insbesondere deswegen so toll findet, weil sie eben zeigt, dass das Angebot, was, was der Vorstand macht. Äh, Macht einfach, traut euch, kommt mit Ideen, dass das auch umgesetzt wird. Er hat beschrieben, dass es mittlerweile so ein etwas vereinfachtes Verfahren gibt, dass man ein Memo schreibt, eine Seite, wenn man eine Idee hat und nicht äh, gleich 30 Seiten PowerPoint. Also von daher passte das ja sehr zu dem Fazit, das er zum Schluss gezogen hat. Ja. Was ist eure Idee für die Zukunft? Wie wollt ihr damit weitermachen? Wie geht ihr damit um? Mit dem Erfolg.
3: Also jetzt wollen wir das dann, jetzt bis das Wochenende, müssen wir es erstmal sacken lassen, weil das waren jetzt wirklich äh, zweieinhalb sehr intensive Tage, also wunderschöne Tage, aber auch sehr intensiv. Und äh, dann werden wir mal eine, eine Nachklapp machen, also im Projektteam, um auch wirklich nochmal uns konzentriert mit äh, ja, einfach die Lessons Learned da zusammenzutragen und auch die, die konkreten äh, Zahlen dann äh, nochmal festzuhalten und äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir dann direkt aber auch in so ein in, Follow-up für die, für die nächste äh, Fassung äh, des Festivals
1: äh, reingehen, also Move and Improve. Sehr stark. Ja, auf jeden Fall und es ist ja jetzt auch, wir haben so ein äh, Momentum ja. Geschaffen und äh, wir müssen uns irgendwie überlegen, wie wir, wie wir darauf aufbauen können und wie wir das auch halten können.
0: Vielleicht können wir jetzt nochmal auf das Thema ähm, Neues Haus kommen. Du als jetzt äh, in dem Projekt sehr aktive, ihr als vielleicht zukünftige Mit-User. Ähm, was glaubst du, wird dieses neue Gebäude mit dem Thema New Work tun? Wird es diese Idee unterstützen? Gibt es da Ansätze, wo du sagst, genau das, was wir jetzt so gehört haben, wird durch dieses Gebäude? Beflügel. Erzähl mal ein bisschen, wo ihr da steht, was so die Grundidee zu dem Haus sind.
1: Also die Grundidee zu dem Haus ist, dass ähm, ja, Bayerstorf ein neues Zuhause kriegt.
0: Yeah.
1: <lacht> ähm, nein, aber also das, ähm, der neue Campus ähm, soll inspirierend sein, er soll Raum für Kreativität schaffen, Kollaboration soll einfacher werden. Interdisziplinär, insbesondere. Wir machen uns da sehr viele Gedanken drüber, zum Beispiel auch, wie wir in einem Boy, übersetzt in einem Gebäude eigentlich Innovationen fördern können. Das hat zum Beispiel auch damit zu tun, wie Teams zusammensitzen, wie einfach es ist, zusammenzukommen, um mal eben spontan an einem Projekt, wie jetzt zum Beispiel das New Work Festival, zu arbeiten. Und ähm, der neue Campus wird den Mitarbeitern sehr viel mehr Entscheidungsfreiheit geben, wie sie arbeiten ähm, und wo sie auf dem Campus arbeiten. Und ähm, ja, wir machen uns da sehr intensive Gedanken drüber, haben, haben sehr viele Gespräche, Interviews mit den Mitarbeitern geführt, haben auch sehr viele ähm, Zahlen erhoben, wie die Mitarbeiter arbeiten, um das Ganze eben besser zu verstehen und das ähm, ganze Thema New Work bestmöglich auf dem Campus umzusetzen.
0: Hebt ihr die, sagen wir mal, die... die, die Feste Zuordnung Mensch auf einen bestimmten Arbeitsplatz ein Stück weit auf oder wie wie können wir uns das vorstellen? Ja,
1: also es gibt, ähm, ähm, es gibt keine fest zugeordneten Arbeitsplätze mehr. Es hat den Hintergrund, weil wir eben sehr viel mehr Arbeitsmöglichkeiten schaffen. Und der Platz ist natürlich in Eimsbüttel auch begrenzt. Wenn man jetzt für jeden Mitarbeiter einen festen, mit, ähm, einen festen Platz schafft und einen festen Rückzugsraum und einen festen Projektraum und einen festen Wiesenraum, dann wäre, glaube ich, komplett Eimsbüttel, würde nur aus Beiersdorf bestehen. Und das wäre super schön, ähm, <lacht> wenn wir uns alle sehr darüber freuen. Ähm, ja. Also wir, wir heben diese feste Zuordnung auf, aber es ist trotzdem, es ist sehr viel Platz. Es gibt einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten und ähm, ich denke, dass die Übergänge da auch ein bisschen schwimmender werden und dass man eben die Leute auch ein bisschen von ihrem Platz wegholt, um sich mehr auszutauschen mit anderen.
0: Das heißt aber auch, dass, dass sagen wir mal, Abteilungsgrenzen auch nicht mehr sich über Bürofläche abbilden, sondern dass die Abteilung irgendwie ihren Zusammenhalt und ihre... Art zu arbeiten, irgendwie neu organisieren müssen? Oder gibt es schon so eine gewisse grobe Zuordnung? Also Corporate Communication sollte immer in Stock 3 arbeiten oder wie geht das?
1: Also jede Abteilung hat natürlich ein Zuhause, eine feste Homezone, äh, wo sie fest verortet quasi ist und wo man vermutlich auch die meisten Kollegen finden wird, weil natürlich in Abteilungen auch die Menschen innerhalb dieser Abteilung, nicht nur außerhalb dieser Abteilung, zusammenarbeiten. Ähm, also das heißt ja, jede Abteilung, jedes Team hat ein Zuhause, aber ich muss da nicht den ganzen Tag sitzen, sondern ich habe die Entscheidungsfreiheit als Mitarbeiter. Wenn ich zum Beispiel jetzt, ein, wie jetzt während des New Work Festivals, wenn ich jetzt ein Projekt mit Julian und Katrin habe, dann gehe ich einfach zu denen rüber, setze mich da hin und arbeite mit denen zusammen da dran und ähm, muss nicht an meinem Platz sitzen.
0: Wie viele Menschen werden dort Platz finden in dem neuen Gebäude?
1: Es wird genug Platz für alle geben.
0: Genug Platz für alle, super. Was, wie seht ihr das also, wie beobachtet ihr das als, als zukünftige Nutzer dieses Hauses?
3: Ich freue mich da riesig drauf. Äh, ähm, wir wurden auch von Anfang an da wirklich richtig gut mit äh, reingeholt, äh, über, über Umfragen, Also das ist ein sehr umfangreiches äh, Konzept auch dahinter, das runter zu kaskadieren, also äh, da fühle ich mich schon sehr gut abgeholt und äh, okay. Ich freue mich vor allem darauf, dass ich dort dann, dass es sich noch mehr also dass man eine höhere Flexibilität bekommt und dass sich dann auch darin mehr widerspiegelt, wie jeder arbeitet, weil das das eine ist schon mal der Job, den du vielleicht hast, hauptsächlich. Also ist es jetzt, ist es jetzt eher ein Schreibtischjob? So, bist du eher so der Fokussierte, dass du eher in so einer Art Library äh, sitzt? Oder bist du eh die ganze Zeit irgendwie unterwegs und bist eher so in, in Collaboration-Situationen oder äh, bist super vielen in Calls? Ich, also darauf freue ich mich einfach sehr, dass man so diese Möglichkeit hat, da dann je nach, ähm, das hätte ich schon fast gesagt, nach Tagesverfassung, das natürlich nicht, aber dass man, je nach... Ähm Need, also je nach Bedarf, mhm. ganz individuell sich das besser aussuchen
1: ja. kann. Kann ich da kurz so einen Kommentar zu machen? Ja. Also das war uns auch tatsächlich besonders wichtig. Ähm, es ist sehr, sehr oder es ist auch immer noch sehr, sehr wichtig, die Arbeitswelt einfach zu verstehen von allen Mitarbeitern. Also wir haben da Studien zugemacht, wir haben Workshops gemacht, um nochmal die Erkenntnisse zu neu zu validieren. Mhm. und So einfach, weil wir müssen verstehen, wie die Leute arbeiten, um bestmögliche Lösungen zu schaffen, ähm, um gute um einen schönen neuen Campus für alle.
2: Mhm. Und ich würde auch noch eine, eine kleine Idee ergänzen, weil ich äh, bin ja auch im Betriebsrat. Äh, auch du noch, bist im Betriebsrat? Du ja, Geheimnisse. sogar 50 Prozent freigestellt. Wow. Ähm, weil ähm, auch da ähm, war, ich glaube, da ist es auch wichtig, dass wir da eben... Ich glaube,
0: du bist der erste Betriebsrat in seinem Podcast.
2: Ja, <lacht> endlich, ja. kann ich nur sagen, endlich. Nee, aber ich glaube, ähm, also es ist halt wichtig, man wird manchmal sogar belächelt und ich glaube aber, wenn man überlegt, wie viel Einfluss, auch richtigen und wichtigen Einfluss der Betriebsrat in Deutschland hat, wäre es an der Zeit, dass auch da ein neues Mindset kommt und deswegen haben wir das auch sind wir das angegangen und es, man sieht halt auch wirklich noch mal gerade im, im Zug auf den Campus weil ich bin auch eben äh, in diesem Ausschuss in dem Campusausschuss und sitz dann manchmal auch auf der anderen Seite aber ich sage durchaus ähm, auch wenn das vielleicht nicht die Meinung dann aller Betriebsräte ähm, äh, vertritt ich finde wir brauchen das das ist wichtig dass wir es brauchen und es ist einfach die Zukunft und auch diese agilen Teams wird einfach die Zukunft sein und ich finde auch man, man geht manchmal lang und ich, wir waren selber jetzt. Ich saß so selten an meinem Schreibtisch die letzten Mal, weil wir immer in unserem Projektoffice saßen. Wir haben da eins jetzt schon gehabt, äh, was ja auch gut ist. Aber so viele Meetingräume sind leer, so viele Arbeitsplätze sind teilweise leer. Warum brauche ich dann den ganzen Tag einen das heißt, zugewiesenen Platz? Und, wir, und ich freue mich so auf diese Kreativ-Areas und mhm. diese Library auch dann, mhm. wo ich mal wirklich wo wirklich dann Ruhe ist, ne? wo dann keiner reinkommt und sagt: Kannst du mal eben, kannst du mal eben in der Library zu arbeiten. Und das finde ich auch besonders. Mhm. Äh, ja.
1: Und es wird auch ein Stück weit gerechter, weil aktuell ist es ja so, dass ähm, manche Mitarbeiter haben äh, dieses und manche Mitarbeiter haben jenes, je nachdem, in welchem Bereich sie eben sind. Ähm, und nicht jeder hat Zugang zu allem. Und ähm, auch das wird eben ein Stück weit gerechter. Mhm.
0: Ich, also ich kann das nur nachvollziehen. Ich habe äh, euch das ja vorher erzählt, dass bei mir auch das Thema Neues Büro für meine, meine Agentur, die ich mitgegründet habe, äh, mein Startpunkt war, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich kann auch genau erinnern, als wir das erste Mal mit einem externen Berater zusammen saßen, und sagten, ja, so eine Firma, damals haben wir irgendwie mit 200 Arbeitsplätzen ähm, gerechnet für den Standort, waren ein bisschen zu wenig. Und er sagte, ja, ein modernes Büro, was 200 Mitarbeiter hat, hat äh, bis zu 600 Plätze, wo die sich hinsetzen können. Und ich so, what? Ja, weil eben dieser Gedanke ähm, nicht mehr darum geht, mache ich jetzt entweder Großraum oder äh, Einzel- und Doppelbüro, sondern es geht darum, Zonen zu schaffen, mhm. in denen Mitarbeiter bestimmte Arten von Arbeiten optimal machen können. Und ich bin da voll bei dir, Julian. Also dieses Bibliotheksgefühl, ne? ich, also wie ich es auch in der, im, als Student geliebt habe, irgendwo hinzukommen und zu wissen, mich stört da keiner, mich spricht da keiner an. Ich kann da reingehen und kann konzentriert an einer Sache arbeiten. Also wenn ihr, wenn ihr solche Zonen eben auch habt, äh, ist das, glaube ich, ja, das Modernste, was es an Büro gibt. Ich bin schon sehr gespannt. Bin gespannt, ob ihr das auch richtig nutzen könnt, dann um das Festival im nächsten Jahr Vielleicht noch vielfältiger, zum, als es ohnehin schon war, aber das klingt danach. Ja. Ähm, ja, was habt ihr noch auf dem Herzen? Habt ihr noch irgendwas, wollt ihr mich was fragen? Habt ihr irgendwelche Themen, die wir noch diskutieren sollten? Ähm, irgendwelche Tipps für Leute, die sich dem Thema New Work äh, nähern wollen? Ähm, wie macht man so ein Festival? Was sind so die drei, die drei, drei Tipps irgendwie?
2: Also ich glaube, es geht um die Menschen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich glaube, deswegen ist immer gut, so eine Grassroot-Initiative zu gründen, weil im Endeffekt, ich glaube, wenn man motivierte Leute hat, dann kann man auch einiges erreichen. Und dieses Team war so wahnsinnig motiviert und es hat so einen Bock gemacht. Und das war eigentlich wie so ein kleines Startup die letzten acht Wochen. Und es wird sicherlich fehlen, aber wir werden natürlich weitermachen nächstes Jahr. Und ich glaube, dass einfach, wenn du motivierte Leute hast, dann kann alles entstehen. Das finde ich eigentlich diese tolle Geschichte.
3: Ja, und äh, wenn... Wenn du etwas hast, was dich, sei das heißt, es, dass, dass es dich vielleicht stört oder so, dann äh, dreh es um, wie, wie wäre es, wenn das nicht mehr da wäre und dann äh, such dir, dann mal dir das aus und äh, such dir die Leute, wie du das
1: erreichen kannst. Also das finde ich ist ganz, ganz wichtig. Ja und einfach anfangen. Also ähm, dieses Festival wäre hätte nicht stattgefunden, wenn nicht einer die Idee gehabt hätte und einfach gesagt hätte, so ich gehe jetzt damit mal los und äh, ich äh, nehme jetzt hier noch ein paar Leute mit und ähm, äh, diesen riesen Mammut an Festival einfach in irgendwie kleine Dinge zerlegen und jeder kann halt, hat halt irgendwie was beigetragen, also einfach anfangen.
0: Ja, das ist super und ähm, das möchte ich vielleicht noch zum Schluss äh, das Thema anschneiden. Du hattest es schon, Katrin, äh, angekündigt, dass wir noch kurz darüber reden wollen. Einfach anfangen war natürlich ähm, perfekt für dieses Einfach anfangen als letzten Referenten John Stepper himself zu haben, der ja im Prinzip der Erfinder von Einfach anfangen ist mit seiner Methode Working Out Loud. Wir hatten ihn hier schon im Podcast, wir werden jetzt eine neue Folge mit ihm aufnehmen. Wir werden äh, auch noch eine Spezialfolge machen, kann man hier auch schon ankündigen, weil wir hatten echt eine... Äh, Katrin, darf ich sagen, ne? Magische, magisches Erlebnis heute, denn wir waren in dem Workshop und äh, wurden gebeten, quasi mal so zu tun, als wenn das die erste Session ist äh, von Working Out Loud, haben uns zu dritt zusammengetan. Katrin, Christina, die hier auch mit sitzt, aber kein Mikrofon hat, die aber dann eins bekommen wird beim nächsten Mal. Und ich. Und wir haben eben in dieser, in dieser ersten simulierten Session gemerkt, wie sehr wir uns gegenseitig bei unseren Themen wirklich unterstützen können und äh, waren ganz aufgeregt haben gesagt, auf jeden Fall starten wir jetzt eine Gruppe und äh, John äh, fragte mich danach und wie fandst du den Workshop? Und Ich sagte, genial, wir haben eine Gruppe und wir brauchen nur noch eine Person mehr und er sagte, oh, kann ich bei euch mitmachen? Und jetzt haben wir also unseren ersten oder ich zumindest meinen ersten, ich glaube Christina hat schon einen, äh, Katrin, hast du schon einen? Nee, das Nein, ist auch noch mein nicht. Erster mit dem Erfinder dieser Methode und das war für mich mein magischer Moment des Tages und äh, ich ja, möchte noch mal euch dreien, euch vieren hier im Raum und auch dem Rest des Teams ganz herzlich danken, dass ihr mich so dicht an euch rangelassen habt, dass ich da selber auch einen Vortrag halten durfte, ein bisschen mitmoderieren, heute das zusammenfassen. das war eine unfassbar große Ehre, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und äh, vielen Dank fürs Kommen. Ja, ja danke,
2: danke dir.
1: Ja. Danke dir.